1: Hallo und herzlich willkommen bei der dritten Folge von Vom Parkplatz mit meiner Wenigkeit, Lino und Len Werles am Start. Was geht, Len?
0: Yes, grüß dich, Lino. Uh, hab richtig Bock, ganz schön viel passiert letzte Woche.
1: Yes, genau. Ich melde mich hier gerade aus Berlin, uh, bin tagsüber hier hingereist und uh, freue mich, dass wir jetzt das Ganze hier ortsunabhängig hinkriegen, wieder über die NBA zu quatschen. Jetzt haben wir schon ein bisschen größere Sample-Size mittlerweile, über die wir sprechen können. In der ersten bzw. zweiten Folge letzte Woche, da war es ja recht mickrig, da waren es nur ein, zwei Nächte. Ja. Da könnte man ordentlich überreagieren. Jetzt hat sich's ein bisschen einsortiert alles, aber es ist natürlich immer noch mit Vorsicht zu genießen. Und trotzdem macht es halt Spaß, die ersten Takeaways sich zu Gemüte zu führen und dann auch schon ein paar Trends sich anzuschauen. Und dann würde ich sagen, können wir auch schon ein bisschen ähm, anteasern, was diese Folge so geht, oder?
0: Ja, bin ich dabei.
1: Genau, als erstes hatten wir uns das gedacht, dass wir es so machen. Ähm, es gibt ein paar Trends, ein paar Trending-Teams, ob äh, positiv oder negativ. Und dann war unsere Frage, die wir uns gestellt haben, kaufen wir die jeweiligen Trends ab? Ob das Team jetzt gut oder schlecht gerade abschneidet, denken wir, dass es so weitergeht? Und das gibt uns dann eine Gelegenheit, auch auf die bisherige Saisonleistung dieser Teams äh, ein bisschen zu schauen. Das ist der erste Hauptteil. Da haben wir uns ein paar Teams sozusagen als Headliner rausgesucht, über die wir dann länger sprechen wollten. Und dann gibt es noch ein paar zusätzliche Teams, die wir auf jeden Fall auch erwähnen wollten, die wir dann aber ein bisschen kurz, kürzer abhandeln werden. Und dann hatten wir schon die erste Fantasy-Draft in der letzten Woche, die auf jeden Fall spannend war. Und jetzt natürlich... Angesagt, die aufzulösen. Wer hat denn jetzt die meisten Punkte geholt? Äh, das muss Ländern machen. Und im Anschluss unsere geliebte Rubrik, wer bin ich, ist auch am Start.
0: Genau, plus äh, natürlich auch noch eine Draft äh, der zweiten Runde sozusagen. Hatte ja ich was vergessen, genau. Auf richtig. die
1: erste Draft folgt natürlich die zweite, du hast recht.
0: So ist es. <lacht> natürlich mit weniger Material an Spielern.
1: Ja, genau. Langsam, aber sicher wird es spannend. Ich meine, wir sind erst in der zweiten Woche, deswegen ähm, bin ich, glaube ich, äh, ziemlich am Jammern in der vierten Woche, wenn wir nicht mehr so mhm. viel übrig bleiben. Aber ja. es geht ja dann wahrscheinlich ähnlich, deswegen. Ich meine, also, Westbrook du, ist
0: noch da, um vielleicht mal das erste Thema einzuleiten. <lacht>
1: <lacht> genau, der ist noch am Start und Damit können wir eigentlich auch schon reinstarten. starten, ne? was soll äh, das Ganze. Ähm, kaufen wir den Trend ab, dass die Lakers äh, ein katastrophales Team sind, Len?
0: Boah. Ich kaufe den Trend ab, ja.
1: In der und Zusammensetzung des Teams kann man es nicht anders ja. sagen, oder? Bist du bei mir? Ja, bin ich überraschenderweise tatsächlich auch. <lacht> bei einem, zu unserem Zeitpunkt hier ist es ein 0-4-Team. Ja. Ähm, kann einfach nicht überzeugen. In der Defense ist es sogar okay, da sind sie sogar Top 5. Ja. Ähm, überraschend, äh, Anthony Davis macht einen guten Job und äh, insgesamt ähm, scheint der Coach da auch irgendwie was richtig zu machen, aber natürlich geht es auch primär um die Offense, die muss natürlich auch ineinander greifen und das tut sie überhaupt nicht, ähm, man jagt die neuntmeisten Dreierversuche hoch, aber man hat halt eine Quote von knapp das ist über 20%, Prozent katastrophal, das ist ähm, ja, ist da irgendwie Besserung auf, auf dem Weg, was sagst du, Len?
0: Ja, dass die 20 am Schluss vielleicht nicht da stehen. ja, aber viel Besserung ist nicht in sich. Es fehlt halt einfach an Material von an Spielern, die das halt können. Es gibt kein Shooting bei den Lakers. Das ist wirklich krass, wenn man so überlegen muss, wer den Ball werfen kann bei denen und man dann irgendwie zu dem Entschluss kommt, dass es wahrscheinlich noch am angenehmsten ist, wenn LeBron an der Dreierlinie steht, dann läuft halt irgendwas falsch in deinem Team. Muss man halt auch hm. einfach sagen. Du hast schon angesprochen, die sind 30. natürlich im Offensive Rating und sind das einzige Team unter 100, also ja. Abstand schlechteste. Die sind 30. in Field Goal Percentage, 30. Cent Three-Point Field Goal Percentage. Das ist einfach von vorne bis hinten richtig schlecht. Die. Ich meine, Westbrook hat. Wir nehmen jetzt mal die Personalie Westbrook rein, weil, weil der ja wieder mal der Sündenbock war nach zwei echt schlechten Performances in Spiel 2 und 3. Allerdings äh, war er im ersten Spiel noch eine Lichtblicke und jetzt im vierten Spiel hat er gar nicht mitgespielt und trotzdem ging es nach hinten los. Also nee, Das war fast äh, schon
1: wieder ein Win für ihn, ne? haben zumindest ein paar auf, so auf Spiele, jeden Fall äh, so hochstilisiert. Äh, ja, er hat sich bisher auch nicht zwangsläufig mit rumbekleckert. bekleckert. Ich meine, er hatte ja. das eine Spiel mit zwei Punkten, da hat er wirklich gute Defensivaktionen gehabt, das finde ich mhm. auch immer wichtig zu erwähnen. Ähm, es geht nicht immer nur um die Counting-Stats oder ähnliches. Ähm, bei ihm hat man sich ja lange auch darüber aufgeregt, dass er die Counting-Stats hat, aber ansonsten nicht so den Impact. Jetzt hat er ja seine zehn Punkte im Schnitt, seine sechs, Pun äh, sechs Rebounds und sechs und vier Assists sind ähm, Ansonsten natürlich die Quoten katastrophal aus dem Feld sind es unter 30 Prozent. Von der Dreierlinie will ich am besten gar nicht erwähnen, <lacht> unter 10 Prozent. Ähm, und ja, zuletzt haben Stephens es halt auch wirklich so gemacht, dass sie beispielsweise bei dem Primetime-Spiel äh, gegen die Portland Trailblazers, da haben sie ja dann einfach einen Big Man auf ihn gesetzt ja. und extrem abgesunken. Äh, der Big Man, der äh, Blazers Nokic, war ja sowieso extrem disrespekt unterwegs. <lacht> Sowohl äh, beim Abwinken vom äh, möglichen äh, Game Winner, beziehungsweise ja Dagger von Westbrook, von äh, ja, so etwa der Freiwurflinie, als von auch beim Eckendreier von Anthony Davis. Ähm, ja. Da war ja. das ja wirklich aufreizend äh, respektlos, was er da gezeigt hat. Aber ja, die Lakers, die machen es einem auch leicht, äh, sie zu disrespecten, weil, wenn keine Leistung da ist, dann äh, haben sie auch keinen Respekt verdient. Ja, und ansonsten, sie haben halt keine ausgemachten Shooter am Start. Lonnie Walker gefällt mir eigentlich noch ganz gut, ist so ein bisschen der Malik Monk dieser Saison. Äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass er so ein Breakout-Kandidat sein kann, aber äh, das bringt dir halt reichlich wenig, wenn du LeBron und AD hast, die eigentlich um eine Championship mitspielen sollten. Dann brauchst du einfach ein funktionierendes Team und ähm, in der Zusammensetzung sehen wir jetzt, oder da sind wir uns einig, auch keine wesentliche Besserung.
0: Nee, äh, es ist halt auch wirklich die Frage, ob eine Änderung was bessern kann überhaupt. Weil es ist so so irgendwie verfahren, die Situation, dass es eigentlich kaum einen Ausweg gibt. Ich meine, klar, sie haben noch zwei Picks, so Rest Hoffnungsfunken Zukunft, der mhm. aber auch nicht mehr allzu groß ist. Und wenn sie sich dann den auch noch trennen, ich glaube halt nicht, dass irgendein Move, wir werden nachher noch über potenzielle Westbrook-Trades sprechen, aber ich glaube halt nicht, dass es den einen Move gibt, der die Lakers von wo sie jetzt stehen, zu einem Contender macht, wo sie hinwollen. Also das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen, egal was da an, an Trades rumschwirrt und wie viel, so viel Shooting-Power kannst du gar nicht äh, irgendwie zum Team bringen, dass es das irgendwie Sinn macht.
1: Nee, halt, tatsächlich nicht. Ja. Dann hast du halt diese zwei Picks, auf denen du mittlerweile wieder sitzt, die du jetzt zur Verfügung hast, um sie wegzuschicken, aber das ist ja quasi deine Zukunft. Jetzt werden einige argumentieren, ey, du brauchst doch keine Zukunft, du hast LeBron James in seiner Spät-Prime, äh, wenn er in der noch ist, er ist halt in seiner Age-38-Season. Ähm, dann machst du alles, um den Erfolg zu maximieren. Aber es muss halt auch irgendwie, wenn du im Management sitzt, muss es auch irgendwie absehbar sein, dass es vielleicht noch äh, zu einem Contender reicht, ähm, wenn du dir dann die Spieler für mhm. die Picks reingeholt hast. Und das Sehen wir, sehen wir das beide nicht beim besten Willen? Siehst du irgendwie noch einen Weg, äh, dass die Lakers vielleicht Contender werden? Beispielsweise mit dem oft kolportierten Deal mit den Indiana Pacers. Ähm, und da können wir auch schon ein bisschen konkreter werden. Es hieß ja Russell Westbrook zum Beispiel ähm, und dann zwei First-Round-Picks. Eben die, die sie zur Verfügung haben für Lass es Buddy Healed und äh, Miles Turner sein. Mhm. Wie siehst du äh, diesen möglichen Deal? Würde das ja, den Karren wieder umreißen oder reicht das dann auch nur für ein Play-In-Team vielleicht und dann bist du, sagen klanglos, auch in der ersten Runde voraussichtlich raus.
0: Also so ein Spieler wie, wie Buddy Hield äh, wäre auf jeden Fall Gold wert für die Lakers. Ich meine, haben ist ja nicht das erste Mal, dass dieser Name kursiert. Äh, das war ja auch zu seinen Sacramento Kings Zeiten des Öfteren der Fall und äh, wäre wahrscheinlich auch der schlauere Move gewesen damals, äh, den Jungen an Bord zu holen, sage ich jetzt einfach mal so salopp. Ähm, mhm. Die Frage ist halt, ob wie ich es schon angesprochen habe, ob halt ein Shooter im Endeffekt das Team halt über den Berg bringt. Und das ist halt Quatsch. Das wird nicht passieren. Ich meine, Miles Turner wirst du dann auf der Fünf spielen müssen. Dann muss Davis wieder auf die Vier. Dann sind sie auf einmal mit LeBron auf der Drei. Doch, schon wirklich sehr groß, ne? wenn sie dann mal gucken, ja. wie, die, wie, die, wie die starten würden. Ähm, das Spacing ist immer noch oft. Das Shooting ist halt jetzt ein bisschen besser, aber immer noch nicht gut. Also, wie ich es schon gesagt habe, es wird sie auf jeden Fall verbessern, aber ich glaube nicht, dass ein einen Contender machen wird. Also zumal da schon wieder so viel dagegen spricht. Zum Beispiel Davis hat es wieder am Rücken. Ne? Äh, heute, also das letzte Spiel war wieder schwierig. LeBron hat schon seine WWchen. Es ist ja normal in ja. der in der 20. Saison und bei Davis sowieso. Also selbst wenn sie irgendwie dieses Shooting bekommen, das sie unbedingt brauchen, ist die die der Aspekt äh, Langlebigkeit der Topstars auch ein sehr großes Fragezeichen.
1: Ja, und die, dieses Fragezeichen kann man definitiv auch nicht ignorieren. Klar, ich würde schon denken, Miles Turner gibt dir nochmal wahrscheinlich eine bessere Defense, aber an der Defense habe ja, es derzeit ja, oh, vierter, tatsächlich ne? sowieso nicht. Und von der äh, Big-Man-Position noch ein bisschen Spacing zusätzlich zu haben, bringt dir äh, Miles Turner zumindest für die Center-Position, bringt er dir das. das ähm, auch wenn er jetzt kein überdurchschnittlicher Dreierwerfer ist, aber alleine schon, dass er recht viele nimmt, sollte LeBron wieder mehr Platz geben inside. Ähm, und Anthony Davis ob der nochmal wieder ein fähiger Jumpshooter oder ein überdurchschnittlicher wird, wage ich zu bezweifeln. Also das ist jetzt die letzten Jahre schon nicht so gewesen. Und dann kann das schon mal ähm, für die Offense dann auch helfen. Und Buddy Hield, ja, über den braucht man mittlerweile gar nicht mehr zu sprechen. Der ist ein absoluter Elite-Shooter, der nimmt extrem viele Dreier und trifft sie auch mega hochprozentig. Also er ist vielleicht jetzt nicht in den Sphären von Steph Curry unterwegs, aber wirklich schon knapp äh, darunter, zumindest was, was die besten Shooter der Liga angeht. Ähm, knapp okay. Das nehme ich vielleicht zurück. Er ist jetzt nicht in der Nähe von Seth Curry, aber halt einer der, lass es Top-5-Shooter sein oder sowas der Liga. Und das hilft dir natürlich bei einem Team, was 30. im Shooting ist, eklatant weiter. Aber ja, jetzt ist natürlich die Frage, gibt man diese zwei First-Round-Picks ab, dafür... Dass man vielleicht, wenn es gut läuft, ich will gar nicht zu sehr auf die ähm, Regular-Season-Platzierung dann gehen, lass es eine Top-6-Platzierung im Bestfall sein, sondern eher darauf, okay, sieht das Team am Ende der Saison aus wie ein Team, was wirklich bis tief in die Playoffs spielen kann ähm, und da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, würde ich dann so 50-50 sehen wahrscheinlich und die Konkurrenz ist stark.
0: Ja, die Konkurrenz ist stark. Eine Chance wäre dann auf jeden Fall vorhanden. Da bin ich bei dir. Also es ist nicht ausgeschlossen. Ne? Du hast, wie du es vorhin schon angesprochen hast, mit mit einem gesunden, nenne ich jetzt mal, LeBron und AD, einfach schon immer die Möglichkeit, mit dem mit einem guten Gerüst einfach immer per se weit zu kommen. Dafür sind die beiden auch zu erfahren. Und LeBron sowieso in den Playoffs immer noch mal einen anderen Modus, den er einschalten kann. Wahrscheinlich auch noch im Jahr 20. Ich, ich glaube halt einfach, man muss... Das Problem ist, es ist hausgemacht. Ne, es ist nicht jetzt ganz frisch überraschend. Oh, die Lakers haben kein Shooting. Das ist ja, das war in der Offseason so, das war letzte Saison im Endeffekt so. Äh, bisschen besser, aber auch nicht gut. Und das ist eigentlich schon ein langfristiges Problem. Und äh, man muss auch wirklich einfach die Personalie Rob Pelinka einfach mal wirklich in Frage stellen. Meiner Meinung nach der mhm. die, Le die letzten zehn Lakers-Jahre war mit Abstand der schlechteste Stretch äh, überhaupt in Franchise-Geschichte. Sie haben diesen einen bubble äh, titel geholt. Man LeBron ist ihm zu. mehr oder weniger in
1: den Schoß gefallen. Das glaube ich genau. jetzt auch nicht unbedingt, weil Pelinka ähm, da die beste Arbeit gemacht hat und AD dann natürlich zur Folge. Ähm, insofern, ja, kann man ihm glaube ich nicht so viel. Ja, Arbeit ich glaube, dass
0: äh, die LeBron-Sache, da war glaube ich noch Magic im, im Sessel gesessen. ne? Ja, äh, das kommt der, noch dazu. Dann das ein bisschen einfädeln konnte. Aber nichtsdestotrotz, also seit Pelinka da wirklich die, die, die Fäden am Ziehen ist, äh, sieht das nicht wirklich gut aus, was aus der Mannschaft geworden ist. Und äh, ab einem gewissen Punkt muss man halt dann auch im Endeffekt ein GM, der ohne jegliche Vorerfahrung als General Manager, ähm, im Endeffekt das Einzige, was auf seiner Liste steht, was wirklich gut ist, ist, ist halt quasi, ich bin Agent von Kobe Bryant gewesen, aber das macht ja noch keinen guten General Manager aus dir was man jetzt ja. auch zu sehen bekommt.
1: Als Gegenentwurf würde, würde ich vielleicht sagen, anstatt dass man jetzt zum Beispiel Russell Westbrook abgibt und die zwei First-Round-Picks, also die gesamte Zukunft, könnte man sagen, okay, man sitzt das Ganze jetzt für diese Saison aus, ähm, dann ist Russell Westbrook eben im Jahr 2023 auslaufend, beziehungsweise dann ist er nicht mehr in den Büchern und dann hast du wieder mehr Platz, um zu manövrieren. Ja. Natürlich ist LeBron halt 38 Jahre alt, dementsprechend würdest ja. du eigentlich diese Saison angreifen wollen, nur die Chancen stehen halt, wie wir schon öfters jetzt gezielt haben, extrem schwer. Das heißt, was wäre vielleicht, beziehungsweise was ich denken würde, ist vielleicht, dass ein Mittelweg wäre, ein First-Round-Pick loszuwerden, zusammen im Paket mit ähm, Russell Westbrook, ja. und dann zumindest einen fähigen Shooter zu kriegen. In dem Fall lass es Buddy Heal sein. Mhm. Oder wir können noch auf andere ähm, mögliche Deals können zu sprechen wir kommen. Machen, ja. Genau. Aber das wäre sozusagen so ein bisschen die Zwischenlösung, dass man sich jetzt nicht die gesamte ja. ähm, Zukunft komplett zersägt aber trotzdem irgendwie auch LeBron noch ein Signal gibt, okay, wir wollen auch diese Saison irgendwie noch versuchen, was zu reißen.
0: Ja, bin ich bei dir. Ich glaube, das wäre schon noch eine Möglichkeit, die äh, reell ist. Ich glaube, für LeBron muss man jetzt, ohne ihm jetzt nahe treten zu wollen, glaube ich, ist das wichtigste Ziel dieses Jahr, Kareem einzuholen, ne? dass das in seiner Vita steht. Ja. Ähm, das Stat-Padding hat schon ganz gut angefangen. Die ersten vier Spiele <lacht> muss man auch sagen, ohne jetzt und das muss ich halt auch wirklich sagen. LeBron spielt schon sehr viel für die Stats, vor allem die letzten drei Jahre. Ohne überhaupt irgendwas aus seiner, von ihm wegnehmen zu wollen, ist ja. nur Sie, Siehst du Sache. das jetzt
1: auch schon dieses Jahr? Weil ja, die letzten Jahre sozusagen, mh, die letzten Jahre, wo das Team eigentlich nicht mehr zu retten war, wo zum Teil ähm, da konnte man ja konnte man ihm auch einen Vorwurf machen. Und zum Teil war die Körpersprache wirklich auch nicht ja. äh, sonderlich toll. Aber diese Saison, ja, da habe ich auch schon ein paar Anzeichen gesehen. Ne? Beispielsweise im Prime Time Spiel, da war er wirklich zum Teil genervt von seinen Mitspielern. Ja, absolut. Kann man ihm auch einerseits nicht ganz zum Vorwurf machen? weil er hat auch schon mit Besseren gespielt und weiß, wie eigentlich ein Winning-Team auszusehen mhm. hat. Ähm, aber natürlich macht er da auch nicht die beste Figur, wenn er irgendwie einen relativ anspruchsvollen Pass spielt und die, der Mitspieler den nicht fangen kann. Ja. Vor ähm, allem, wenn
0: man dann selber ja. so reagiert, wie jetzt im, im, das letzte Spiel von ihm, 8 von 21 äh, mit 8 Turnovern, dann äh, hast du halt auch nicht unbedingt selber die Antwort auf den Platz gegeben.
1: Nee, nicht zwangsläufig.
0: Das ist halt echt, echt eine ja, festgefahrene Situation mittlerweile. Ähm es wird schon, man muss vielleicht, um das noch ein bisschen einzuordnen. Sie hatten jetzt nicht das leichteste Auftaktprogramm. Sie haben gegen die Warriors, gegen die Clippers, gegen die Nuggets gespielt und gegen die Blazers, die scheinbar irgendwie wieder erstarkt sind. Kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Aber, mhm. aber das sind jetzt ja schon jetzt nicht die allerschlechtesten Gegner. Wenn es 0-4 stehen würde nach, nach Spielen gegen, gegen, gegen Orlando Magic, gegen die Pistons, gegen die Spurs und gegen OKC, dann würden die Alarmglocken bestimmt noch deutlicher und lauter schrillen. Und bis ja. auf das, das Warriors-Spiel, das erst hinten raus wieder ein bisschen, beim, nach, nachdem das Spiel schon gelaufen war, knapper wurde, waren die meisten Spiele auch relativ lang ausgeglichen. Also das Clippers-Spiel ja. hätten sie auch gewinnen können, wenn es gut läuft, zum Beispiel so. Ähm, das ja, das Spiel mit,
1: auch. Mit Spielern in deiner Top 5, 6. Außer LeBron und AD und Westbrook Klammern wir jetzt auch mal aus. Lonnie Walker, wie gesagt, kriegt mit die meisten Minuten ansonsten. Patrick Beverly und dann ja. sind schon Leute wie Austin Reeves, äh, Toskana Anderson, Kendrick Nunn, der erst zurückkommt nach einer Verletzung und Detroit Brown Juniors und Matt Ryan's der Welt. Also, das ist wirklich ja. ein sehr brüchiger Kader. Tatsache. Ähm, der auch nicht viele etablierte äh, Kräfte hat. Ja, und dementsprechend kann man schon noch ein bisschen optimistisch sein. Wir haben ja am Anfang der Saison, oder beziehungsweise hat man gesagt, ähm, der Start könnte extrem schwierig sein, wenn man schon auf den Spielplan geschaut hat. Aber es macht natürlich die Situation auch für Darwin Hamm beispielsweise jetzt auch nicht leichter. Ähm, und überhaupt der Mediendruck, der prasselt dann auch nochmal äh, erschwert auf die äh, Lakers ein. Wenn man jetzt halt own four steht, man ja. kann natürlich immer relativieren und sagen, hm, da waren gute Teams dabei, aber letztendlich zählt die Bilanz. Und äh, das verengt dann auch noch mal alles noch mal. extrem. Ich glaube, glaub,
0: wenn man vielleicht noch kurz da angreifen darf, ich glaube, David, also David Neum hat mir sehr gut gefallen äh, als Assistant Coach in Milwaukee. Und ich finde es auch ein cooler Typ. Und ich finde auch, bislang macht er kein so schlechten Job für das, was er an Material zusammen hat. Äh, mhm. Ich glaube, halt, die Lakers haben sich auch für einen Rookie-Head-Coach entschieden, aus genau diesem Grund, den du schon angesprochen hast. Sie wussten selber, dass diese Saison alles andere als leicht wird. Wenn wir ehrlich sind, hat man es ja nicht nur zwischen den Zeilen lesen können, sondern das war omnipräsent. Ähm, und es ist natürlich leichter, äh, quasi mit einem First-Year-Rookie-Head-Coach dann zu brechen oder irgendwie zu sagen, ja, wir 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 müssen uns anders orientieren, als wenn du einen Etablierten geholt hättest mit einem noch längerfristigen, teuren Vertrag. Also das ist schon so ein bisschen so, ohne jetzt von Herrn was wegnehmen zu wollen, so ein bisschen mit einer angezogenen Handbremse gewesen. Ähm
1: ja, und er hat auch meine, meine auf Nein. jeden Fall keinen zu beneidenden Job, inklusive der ja, Westbrook. Was, ja. äh, ob er ihn jetzt auf die Bank setzt, es scheint wohl, es scheinen sich die Anzeichen zu verdichten, dass äh, Westbrook von der Bank kommen könnte. Was ihm vielleicht ein bisschen helfen könnte, ähm, dass er gegen Second Unit spielt. Austin Reeves ist jetzt ja im letzten Spiel äh, für ihn reingeslottet als Starter. Ähm, ob das jetzt das Ganze nochmal wieder komplett 180 Grad drehen wird, wage ich zu bezweifeln. Aber ja, ah, der den Druck ist schon auf jeden Fall nicht. groß.
0: Dennis wird sie schon retten.
1: Genau, Dennis the Savior, Der muss wieder reinkommen, <lacht> wenn seine Hand wieder in Ordnung ist. Also nee, aber ansonsten, wir haben es ja schon äh, angesprochen, einmal den Indie äh, möglichen Deal. Ja. Und ansonsten können wir ja mal ein bisschen skizzieren oder ein bisschen äh, mhm. an der Trade-Maschine herumspielen. Äh, hast du da eine Idee, was man da machen könnte? An welcher Stelle?
0: Boah, also wie gesagt, äh, wahrscheinlich wäre die beste Lösung der bereits angesprochene Indiana Pacers Trade. Äh, es gibt noch so zwei, drei andere, die rumschwirren. Du hast ja bestimmt auch einen rausgesucht. Ich nehme jetzt mal einen mit auf, den ich gestern auf Twitter gelesen habe, ich glaube, war sogar in der deutschen Bubble, den fand ich nämlich ganz interessant, der mhm. vielleicht, ja, und zwar ein Trade mit den Dallas Mavericks. Uh, Tim Hardaway Jr., Davis Bertans und uh, Pick oder zwei, und ich weiß nicht, was nur noch ein, zwei Parameter, ich glaube, Ding war noch dabei, Paul oder sowas, uh, für Westbrook, ja, und dann die ein oder zwei Picks. Dann ja. hast du halt auch mehr als ein Shooter im Endeffekt, uh, die Mavs haben Tim Hardaway und Bertans off the books, was auch nicht unwichtig ist. Die Lakers haben Westbrook los und Shooting bekommen und äh, die Mavs haben eventuell mit äh, Westbrook einen, der die zweite Unit anführen kann und falls es nicht klappt, dann können sie ihn immer noch rauskaufen. Also finde ja, ich so auf dem Papier gar gelesen, nicht so genau. schlecht irgendwie.
1: Genau, ich glaube, es war der Kollege Lage, der das angeskizziert hatte. Ich ähm, da hatte ich mich nicht irre, ja, äh, ansonsten weiß, es wird, wird es nochmal nachgereicht. Ich Alles hab easy, gesucht, genau. ich habe nicht mehr auch gefunden. <lacht> <lacht> All good, genau. Aber ja, das könnte auf jeden Fall den Lakers helfen, ne? Ist die Frage, ob die Mavs jetzt auch irgendwie so, ich meine, sind jetzt nicht optimal gestartet, ich glaube 1-2 zu 2 zum äh, Zeitpunkt der Aufnahme, mhm. aber ähm, das würde ja schon ein bisschen danach schreien, okay, wir brauchen unbedingt noch diesen zusätzlichen Ballhändler, der uns jetzt abgegangen ist auf Mavs -Mav Seite. Ähm, Tre äh, nicht Trent, sondern eine Brunson ist ja mittlerweile bei den äh, New York Knicks am Brillieren und äh, dann brauchen sie vielleicht außer den Winnie noch einen Ballhändler, ähm, aber es ging ja natürlich primär darum, um äh, die Gehälter loszuwerden. Aber für die Lakers könnte es eigentlich nicht schlecht sein, ne? Dann hättest Absolut. du Hardaway, ähm, klar, der kommt auch von einer langwierigen Verletzung und er ist auch relativ erratic, also dass er mal heiß laufen kann, mal aber auch dann hm. irgendwie relativ äh, schlechte Nächte hat. Davis Bertans ist ja eigentlich auch ein Shooter. Ähm, um LeBron herum können solche Uh, Jungs eigentlich ganz gut funktionieren. Und dann hättest du noch in, in Paul noch ein bisschen Hilfe auf der Big-Man-Position. Finde ich eigentlich auch nicht so schlecht. Ja. Um, würdest du die Lakers jetzt zum Contender katapultieren, glaube ich, weniger. Nee, <lacht> Aber das wäre so, so ein Deal. Und dann würdest du vielleicht, was würdest du loswerden? Halt auf keinen Fall diese zwei First-Round-Picks. Lass es einen war. sein, beispielsweise. Ja. Um, ja, LeBron ist halt ja. auch lange unter Vertrag noch, relativ lange noch. Mhm. Dementsprechend wird er jetzt nicht plötzlich auf die Barrikaden gehen und, und eine Trade-Forderung raushauen, ja, LeBron jetzt nicht ist diese aber zwei 40 -Picks draußen ja. sind. Genau, dementsprechend. Ja, ich habe jetzt nicht äh, so konkret äh, was rausgehauen. Also Utah galt ja immer so als ja. Team, mit dem man auf jeden Fall sprechen kann, weil man da davon ausging, dass Danny Ainge auf jeden Fall in Richtung Wemba schaut. Ähm, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, was jetzt der äh, gute Saisonstart damit macht, aber sie haben halt immer noch ein paar Veterans übrig, selbst nach ähm, den Abgängen von beispielsweise Bogdanovic und Co. haben sie halt noch Mike Conley, ähm, der auf den kleinen Positionen helfen könnte und so eine Steady Hand wäre. Äh, den früheren Laker, John Clarkson, haben sie, äh, der jetzt auch wieder stark ist, will ich jetzt mal sagen, war ja schon Six Man of the Year und äh, diese Saison sieht es auch ziemlich gut aus, was er da macht. Rudy Gay wäre auch noch so ein ähm, Backup-Forward den man ganz gut gebrauchen könnte in der Theorie. Das wäre sicherlich auch nichts, wo man äh, mit den First-round-Picks um sich schmeißen würde. Aber ähm, gerade wenn die dann irgendwann sagen: Okay, jetzt haben wir irgendwie meine Niederlagen-Serie und ähm, haben jetzt die ersten Spiele irgendwie noch dafür gesorgt, dass einige in die Halle kommen, aber ansonsten wissen auch alle klar Bescheid, dann könnte man Westbrook aufnehmen. Dann würde er wahrscheinlich dort eher weniger spielen. Ja, aber ich, ich glaube, könnte das den Lakers vielleicht helfen
0: dass das große Fragezeichen an dieser Möglichkeit ist, dass halt Danny Ainge äh, eigentlich nichts anderes will als die Zukunft, ne? Ähm, und ohne Pick lässt er keinen äh, Veteran von, von Bord gehen, glaube ich.
1: Ja, einen Pick sollte es auf jeden Fall schon ja. geben, ne? dafür, dass er die äh, loseist. Ich habe mich ja gewundert, dass er beim Bogdanovic-Deal äh, keinen Pick ja. gekriegt hat, äh, da, damals im Deal mit äh, Detroit. Ähm, ja, aber er ist auf jeden Fall nach wie vor auf äh, Pick-Suche natürlich. Deswegen könnte das in Frage kommen. Insgesamt solche Teams kommen ganz gut in Frage, die dann irgendwann genau, sagen, genau. okay, wir haben noch ein paar Veteranen, ähm, sind aber eher in Richtung Oman Yama eben unterwegs. Wir können auch King. die Spurs Was noch mit
0: reinnehmen, ne, zum Beispiel.
1: Beispielsweise, irgendwie ja. mit
0: Peltl und, und uh, hier 3 D, Josh Richardson oder irgendwie ein paar genau. Kinder die bauen. Aber, aber die würden halt auch ohne Pick nichts abgeben. Und nee, das, ist halt, das ist, glaube ich, halt auch das Problem der Lakers, dass alle möglichen Trade-Partner unbedingt Picks wollen, weil sie einfach im Tank-Modus sind. Oder im Endeffekt jeder, jeder Westbrook-Trade-Partner im Endeffekt tank mehr oder weniger im Tank-Modus ist und ohne, genau. ohne die lassen Picks sich das, das halt versüßen, dann auch Westbrook ist so.
1: aufzunehmen, ist klar. Selbst für das letzte Jahr, wo er dann vertragsfrei wird. Ja. Ähm, nach Orlando hätte ich noch kurz geschaut, ähm, Terence Ross wäre mir der eingefahren auch mhm. ewiger Orlando Magic Spieler mittlerweile und immer in irgendwelchen Trade Gerichten, weil er eigentlich auch ähnlich wie Tim Hardaway Jr. heiß laufen kann.
0: Ja, wird, äh, Magic wird schwierig ne mit äh, Cap Fragen. Das, also ja, das
1: könnte schwierig werden. Ich hätte sonst gesagt, ähm, Mobamba hätte ich jetzt mal ganz Cap äh, unabhängig, hätte ich gesagt, dass der vielleicht noch helfen könnte bei den Lakers. Ja. Ähm, der hat aber ja auch eine Verlängerung unterschrieben, das ging nicht direkt. Ähm, ja. Ansonsten habe ich noch herumschwören hören heute Max Stroos von den Heat Das ist natürlich auch ein Shooter, der ein bisschen anvisiert ja. wurde und Trent Jr. Bei dem gelesen, ich aber skeptisch wäre, äh, kritisch wäre, also skeptisch so rum, ich hab ob noch er Terrier überhaupt losreiten wäre.
0: Gelesen, Stimmt ja. Aber das ist auch nicht das Rätselslösung.
1: <lacht> nee, der würde auch nicht unbedingt in die Kerbe klarer Shooter, sondern eher so Absolut, ein bisschen genau. ball Creator ähm, würde der schlagen und das wäre dann wieder würde sich wahrscheinlich mit den Dennis der Welt ein bisschen beißen, ja. oder?
0: Du, das ist im Endeffekt Dennis mit vielleicht äh, ein paar Schwächen, die Dennis besser kann, aber die, aber nur wenig besserem Shooting. Also, nee, es wird gar nichts bringen. Ich finde auch, ja. ich sehe das nicht. Aber wie gesagt, wir haben es jetzt schon, es ist, wir, wir diskutieren diese 23 Minuten und kommen zu keiner, und wir haben ja davor schon überlegt, was passiert, und wir kommen genau. ja auch zu keinem Ergebnis. Ich, das so ist festgefahren, ist, glaube ich, auch einfach die Situation der Lakers. Ähm, ja. Insofern weiß, ist der Linker
1: dann doch nicht zu beneiden, äh, obwohl er sich das sozusagen selber <lacht> eingebrockt hat. Aber jetzt in der Situation äh, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt die besten Lösungen parat, ja. glaube ich.
0: Ja, ich würde sagen, deshalb äh, lass einfach mal da einen Cut ziehen. Wir haben jetzt lang genug über die Lakers gelästert und äh, resümiert. Wir ja. finden keine Lösung, sie finden keine Lösung. Wer weiß, vielleicht sieht es in drei Wochen ganz anders aus. Vielleicht sind sie dann auch 0 und 13. <lacht> ähm, es kann alles passieren. <lacht> lass mal lieber noch auf ein anderes Team schauen. Ähm, da hätte ich gesagt, schauen wir als nächstes mal auf äh, die Philadelphia 76ers. Die sind ja, wenn wir von einem Problemkind zum nächsten wandern, die sind ja auch alles andere als gut gestartet. Und ähm, jetzt eins zu vier. und jetzt möchte ich dich fragen, glaubst du es äh, ist, äh, ist ein Trend oder glaubst du, dass es halt einfach irgendwie ein blöder Start war?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es ein schwieriger Start war. Äh, ich muss ja auch irgendwie ein bisschen mein Gesicht wahren, wo ich gesagt habe, äh, Philly wird ein Top 2 ja, ja. Team im Osten werden. Aber ja, bisher sieht das echt nicht gut aus. Ähm, Joel Embiid 27,5 Punkte. James Harden wieder erstarkt 25 Punkte. Tyrese Maxi 20 Punkte im Schnitt. Das klingt ja erstmal schon mal super. Ähm, hat aber nicht zufolge, dass man da wirklich erfolgreich ist. Man ist 1 zu 4. Ähm, und man hat zwar eine Top-10-Offense, aber die Defense ist plötzlich äh, Bottom-10. Äh, hat auch was mit MB zu tun, der irgendwie sowohl offensiv als auch ne äh, defensiv seltsam passiv ist. Hat vielleicht mit seiner Verletzung zu tun, da ist irgendwie nochmal wieder was rausgekommen. Ähm, er könnte mit seiner Fußverletzung irgendwie ähm, ge ja, Probleme gehabt haben und dann wochenlang nicht äh, wirklich trainieren können im Sommer. Ja, das könnte damit reinspielen. Ansonsten macht der offensiv ja einen guten Job, aber kommt mir relativ lethargisch rüber. Ja. Ähm, über Harden hatten wir eigentlich schon, äh, ihn hatten wir ja ho schon hoch äh, gefeiert als möglichen MVP-Kandidaten. Aber dafür muss natürlich das Team vor allem erstmal liefern. Also er gefällt mir nach wie vor eigentlich ziemlich gut. Nimmt viel mehr Mitteldistanzwürfe Mitteldistanzwürfe, als, als er das in den letzten Jahren gemacht hat. Also Daryl Morey dürfte das eigentlich nicht gefallen mit seiner Spielidee. Aber ja, er äh, 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 kann die eigentlich treffen.
0: Das Lustige ist ja, wenn man nur bei Harden kurz sagen muss, er, hat, er kommt auch wieder viel öfter an die Linie als letztes Jahr. Und das ist, merkt man auch am Rule-Changing. Ne? Letztes Jahr war da das Hauptaufmerk, jetzt ist das Take-Foul äh, an der Reihe. Das heißt, äh, Harden darf dann wieder öfter seine Fouls ziehen. So. Ähm. Ja es kann schon noch eine Rolle spielen. Und natürlich, er ist wieder stark, also das Thema Harden, er ist schon fast wieder der alte Harden irgendwie. Er sieht schon teilweise, nicht jede Nacht, aber jede zweite sieht er aus wie der, wie der Houston Rockets Harden und das ist schon echt Gold werden.
1: Absolut, ja. Ja, aber ansonsten ähm, sieht das Ganze bisher noch nicht gut aus. Ähm, das äh, Cast drumherum macht bisher auch keinen sonderlich guten Job. Tobias Harris sollte ja eigentlich so der, die vierte Option sein, ja. ähm, macht bisher zwölf Punkte im Schnitt und ansonsten wird es dann sehr eng. Äh, PJ Tucker, Defense ist natürlich super, aber äh, liefert offensiv nicht sonderlich viel. Und auch die hochgelobten Neuzugänge äh, in D'Anthony Melton und äh, beispielsweise Montres Harrell oder ähm, Daniel House. Ja, Daniel House mit drei Punkten im Schnitt, Montres Harrell auch bisher unter zehn Minuten im Schnitt. Also die sind bisher noch nicht die erhoffte Erstärkung äh, bzw. Verstärkung. Ja, wie siehst du das? Ähm, ich sag so, du bist ja auch kein Riesenfan von Doc Rivers. Insofern, ja, was hältst das du von der Situation? Hast du
0: noch sehr, sehr äh, milde ausgedrückt. Ich sag ja immer schon seit Jahren schon, ich, bin, ich mag ja auch die Celtics wie du und ich sag das schon zu Celtics-Zeiten. Er ist der overrated Coach aller Zeiten. Der hat einen Titel geschenkt bekommen von einer Mannschaft, die mindestens drei hätte gewinnen müssen. Punkt hat in seiner in seiner weiteren Laufbahn mit so vielen Future Hall of Famern gespielt, äh, mit Chris Paul, mit Blake Griffin, mit, mit Kawhi Leonard, mit Paul George, jetzt mit mit Embiid, mit Harden und dann eben halt mit Garnett, mit Pierce, mit Rondo, mit Allen und hat einen einzigen Scheiß-Titel geholt, weil er einfach nicht coachen kann. seine Es passiert jetzt auch wieder, es passiert halt einfach nur darauf, dass, äh, dass seine zwei, oder von mir aus noch, wenn man Max mit reinnimmt, drei besten Spieler, äh, ihre Iso-Plays reinmachen oder irgendwie was machen. Es gibt keine wirkliche Offensivkonzepte, keine Plays. Es basiert alles schon viel auf auf Glück. Die Pace, die haben die langsamste Pace in der Liga. Sie haben nicht nur die langsamste Pace in der Liga, sondern sie haben die langsamste Pace eines jeden Teams der letzten sechs Jahre. Das muss man sich mal vorstellen ja. mit den Spielern, die sie eigentlich zur Verfügung haben. Dann hm. komische Entscheidungen, wie für mich, ein meine auch wenn man persönlich in Frage stellen kann, aber spielerisch einen der besten Wing-Defender, die wir in der Liga überhaupt haben, mit Matisse Seibold, der überhaupt nicht auf den Platz kommt diese Saison, ähm, verstehe ich auch nicht, wenn es gerade sowieso in der Defensive hapert. Also es sind auch viele Entscheidungen, die nicht gut sind, unabhängig davon, dass natürlich Doc Rivers auch nichts dafür kann, wenn, wenn Tobias Harris äh, seine Würfe nicht trifft. Aber trotz alledem ist da, ähm, für mich ist der beste Move, den die Sixers schon vor, seit Jahren hätten machen können, oder zumindest dieses Jahr, ganz schnell mal bei Quinn Snyder anrufen und betteln, dass er nicht doch nächstes Jahr irgendwie, wenn das stimmt, mit Pop, dass er die Spurs übernimmt, sondern dass er vielleicht doch für einen guten Betrag X äh, kommt und die Position von Doc Rivers übernimmt, um das Team dahin zu führen, wo sie eigentlich hingehören.
1: Ja, vielleicht wäre das eine Idee, einfach äh, sie zu überstimmen. Ich meine, James Harden hat ja auch eine vermeintliche äh, PayCard genommen um bei den Sixers zu bleiben. Vielleicht können sie, äh, und es gab ja Gerüchte, dass er vielleicht dann in anderer Form irgendwie das Geld wieder zurückgekriegt hat. Vielleicht können sie da auch irgendwie ein Shady Deal. ich will es nicht unbedingt äh, vorschlagen, aber vielleicht können sie ja dann doch, ich meine, zumindest von der sportlichen Situation sind ja auf jeden Fall ähm, die Sixers spannend. Auch für einen Quinn Snyder ja, als möglicher äh, Coach. Im Vergleich zu jetzt den San Antonio Spurs, die natürlich gerne Wembenyam hätten hätten <lacht> im nächsten Jahr, aber das ist ja auch noch keine Tatsache. Und dementsprechend, ja, ja, und muss man mittlerweile eigentlich drüber nachdenken, ne, ob äh, Doc Rivers noch der richtige Coach ist, aber so kurz nach Saisonstart weiß man nicht, ob das, das der beste Zumal äh, Move ich, ist.
0: Ich bin auch voll und ganz bei dir und ich bin mir auch ziemlich sicher und du dir wahrscheinlich auch, dass das Team am Ende im Endeffekt der Saison wirklich ein Top-4 oder 5-Team mindestens sein wird im, im Osten, ähm, dass dieser Start eher flug ist als sonst was und dass selbst mit Doc Rivers das Team bald anfängt auch zu gewinnen.
1: Ja, also es gab halt einen katastrophalen, äh, eine katastrophale Niederlage und zwar gegen die San Antonio Spurs, also wie man die abgeschenkt hat, keine Ahnung, die ja eigentlich äh, tanktastic unterwegs sind. Ansonsten hat man die Pacers geschlagen, aber äh, Niederlagen gegen die Celtics, okay, Bucks, okay, und Toronto Raptors, mh, möchte man auch ungern, aber in der frühen Phase der Saison ist ja. es vielleicht noch äh, verkraftbar. Ja, aber langsam sollten sie schon zu Porte kommen, so viel ist sicher. Ja, ähm, ja, weil ansonsten sehen wir auch irgendwie nicht so schlau aus mit unseren äh, nee, sixers vor ja, number so one Seed ne, takes
0: <lacht> Wir werden sehen, wir werden sehen. Also die Bucks werden sie wahrscheinlich nicht schlagen, sage ich jetzt mal spontan.
1: Nee, stimmt, da gehen die Trends auf jeden Fall auseinander. Ähm, wo auch der Trend auseinander geht im Vergleich zu dem, was man eigentlich hätte erwarten können, ist äh, die Utah Jazz. Die sind nämlich bei einer Bilanz von 4 zu 1 bisher. Ja, kaufst du den Trend ab, ja oder nein?
0: Nein, äh, zu 100 nicht. Sie sind besser, als man sie vor der Saison gemacht hat. Und das war fast erwartbar. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Sie haben äh, eigentlich sehr viel Firepower für geilen Offensivbasketball und sehr erfahrene Spieler. Bis auf hier Walter Kessler oder Walker Kessel, der eigentlich einen ganz geilen Job bislang macht. Also der, der gefällt mm. mir sehr gut. Äh, sind die eigentlich alle sehr, sehr erfahren. Ne? Du, hast, du hast vorhin schon Conley angesprochen, ähm, und, und äh, wie heißt er, John Clarkson. Also gerade ja. viele Spieler, die auch äh, schon Erfahrung haben. Lauri Markanen spielt auf einmal wieder so, wie man gedacht hätte, nach dem ersten Jahr Chicago, so wird seine Karriere weitergehen. Ist fast schon so auf einem Star-Niveau, was der spielt. Oder zumindest, was er in der Eurobasket mit Finnland gezeigt hat. Äh, er spielt ja. wirklich geil. Äh, aber wir sind ganz ehrlich. ne Das ist jetzt, äh, die haben jetzt vier Spiele gewonnen und eins verloren. Und auch Vanderbilt macht Spaß. Und auch defensiv macht der Spaß. Und offensiv sowieso. Aber A, haben sie immer noch Danny Ainge, das ein einziges Ziel ist, ein Team aufzubauen. Das heißt, der wird auf kurz oder lange, falls sie weitergewinnen, sowieso die Handbremse ziehen. Und B, ist eben bei all den alten, äh, genannten Spielern, die du vorhin auch potenziell bei den Lakers unter Vertrag nehmen wolltest oder zum Traden äh, angeboten hast, ja. auch da immer das große Fragezeichen, dass jeder von denen... Egal, ob der jetzt Kelly Olynyk heißt oder oder Rudy Gay oder äh, ich würde sagen, du bist sehr
1: lange gegangen ohne ohne den Game Winning äh, Kelly, Kelly Olynyk. Ja, ich habe hab, <lacht> hab es hab ja, zu reden. Dann habe ich ihn halt
0: so Das Hast du recht. Aber ich glaube nicht, dass die äh, Utah Jazz die Saison beenden auch nur annähernd ähnlich mit einem Roster, wie er jetzt gerade aussieht.
1: Nee, ich hatte es, glaube ich, auch vorher kurz angesprochen. ist eigentlich cool, dass sie ähm, zumindest ein Signal an die Fans äh, senden, okay, wir spielen hier ganz kompetitiven Basketball, zumindest in der ersten Phase der Saison. Ähm, Coach Hardy scheint es auch ganz gut zu machen. Also ich habe ein bisschen reingeschaut und mir gefällt die Ball, äh, das Ball-Movement in der Offense ähnlich gut wie jetzt unter Quinn Snyder. Ähm, das sieht schon ziemlich ansehnlich aus. Du hast auch schon den Rookie Walker Kessler, äh, der ein überragender... Defender am College war, angesprochen. Ja. Er macht das auch weiterhin richtig gut. Ähm, hat da echt gute Szenen schon gezeigt. Und ähm, ja, so einen defensiv starken Big Man zu haben, als Rookie, ist auf jeden Fall äh, eher eine Seltenheit. Stark. Ja, aber... Ich glaube ja. auch, dass es schwierig wird, das beizubehalten.
0: Das, das Ballmorphin muss man wirklich ansprechen. Das macht wirklich echt Spaß, was die Offensiv, äh, gerade auch Team-Basketball spielen. Erinnert mich fast so an, was drei Jahre her, als, äh, als Mitchell und Rubio zusammen die Offense geleitet haben. Das hat auch Spaß gemacht. Macht wirklich Spaß, ja. ihnen zuzugucken.
1: Ja, finde ich auch cool, dass es erstmal in die Richtung geht, anstatt die, dass sie von Anfang an direkt alles abschenken und dann nur ähm, G-Liga spielen lassen. Ja, Wir haben es ja schon gesagt, es ähm, kann auch nicht schaden für deren Trade-Wert vielleicht einige der älteren Spieler und dann würden wir schon davon ausgehen, dass sie letztendlich in der Lottery ganz klar landen ja. und dann auch äh, um die Ping-Pong-Bälle spielen. Da würde
0: ich, würd ich sehr, sehr viel Geld setzen, stand jetzt immer noch. Also ich bin 100% überzeugt, dass die keine Rolle im Playoff oder Play-In, äh, ja, äh, Rennen spielen werden.
1: Genau, trotzdem ganz netter Trend, würde ich sagen. Super nice. Ähm, auf jeden Fall. Und äh, was wir jetzt gedacht haben, war, dass wir auch noch ein paar andere Teams, die uns entweder positiv oder negativ aufgefallen sind, ähm, aufgreifen. Allerdings dann nicht ganz so en Detail, wie wir es jetzt bei den ersten drei Teams gemacht haben. Ähm, ja, ich würde es einfach so weitermachen. Die Brooklyn Nets stehen derzeit mit einer 1-3-Bilanz nicht sonderlich gut. Da kaufst du diesen Trend ab, ja oder
0: nein? Da sage ich nein. Ähm, zum einen, weil sowohl Kyrie Irving, also Kevin Rand auf dem Floor stehen. Zum anderen, weil äh, man der Mannschaft und vor allem auch äh, Ben Simmons einfach noch ein bisschen Zeit geben muss nach so langer Offzeit Also klar, die ersten drei Spiele, also wenn man das Viertel jetzt rausnimmt, hat, glaube ich, Simmons mehr Fouls als Punkte gemacht. Das ist natürlich schon noch krass. Aber da merkt man auch, dass so ein bisschen rostig alles ist. Er ist, ähm, er wird nie der Scorer werden, der, der ja, den manche in ihm sehen wollten. Allerdings äh, ist es ein super guter Passer, ein super guter Verteidiger, ein guter Floor General. Uh, und ich glaube auch, dass, dass das über kurz oder lang funktionieren würde. Carrie ähm, und KD sind eigentlich spielerisch im Zweifel erhaben. Es gibt natürlich so ein paar Baustellen im Team, aber ich finde auch Claxton macht das bislang ganz gut. Uh, die Tiefe ist nicht so 100% da, die, die großen Positionen ja. auch nicht. Aber mit den drei Spielern wirst du auf kurz oder lang irgendwie auch Erfolg haben müssen. Übrigens, lustiger Fun-Fact: ich weiß nicht, ob das finde find ich lustig. Kevin hm. Rand ist bislang diese Saison der schlechteste Spieler in der NBA im Plus-Minus. Mit von allen Spielern, mit minus 68. Und wa Wahnsinn, oder?
1: Ja, okay, krass. Ja, ist halt ein Versager, was soll man sagen, ne? Ähm, <lacht> es setzt sich, es setzt sich naht, nahtlos fort, ähm, <lacht> ja. was er in den Playoffs letzte... Saison er ist halt, halt einfach... Ein er, er macht halt auch nur äh, äh, 32 Punkte im Schnitt.
0: Bus, ne? Er ist nur ein Buspassagier.
1: Äh, ja, 32 Punkte sind halt auch nach <lacht> <lacht> im Schnitt.
0: Ja, so ist.
1: Nee, aber genau, du hattest es angesprochen. Also, ich würde auch sagen, Hold Your Horses ist noch nicht ganz so schlimm, äh, anzusiedeln, was wir hier von den Netz bisher sehen. Die müssen sich ja ein bisschen einspielen. Ben Simmons, ja, ein bisschen besorgniserregend, dass er wirklich gar nicht den Abschluss sucht. Man sollte versuchen, ihn irgendwie in Transition ein bisschen reinzukriegen. Auch letzte Nacht, ähm, was Steve Nash da so <lacht> von sich gegeben hat ja. bei seiner Ejection, das, das war schon irgendwie äh, sinnbildlich. Da merkt, man,
0: da merkt man schon, dass da, glaube ich, äh, schon Druck auf dem Kessel Druck ist. ist ja.
1: Genau, ja. Und dann siehst du halt gegen Teams wie New Orleans zum Beispiel, da hatte ich reingeschaut, ähm, gegen Leute wie Valentino oder wie Zion, die am offensiven Brett halt ja. dominieren. Da wird es dann arg dünn. Also Claxton als Big Man oder wahlweise Ben Simmons, äh, da kannst du körperlich dann nicht ganz so <lacht> sehr gegenhalten. Aber klar, äh. das sind natürlich auch Teams, ähm, die da Ausnahmeerscheinungen sind. Aber auch klar, ja Auch Giannis Fitness gestern, ne?
0: also gegen die Bucks kannst du mit aufnehmen, mit Janis und Lopez. Da haben sie auch gestern äh hat Janis hat auch dieses Du bist zu klein, also dieses Too Little äh, zu Simmons gemacht, als er ihn dann quasi im in der Paint über übermannt hat, nenne ich es jetzt mal. Aber ja. auch um da einzuordnen, wir suchen uns gerade irgendwie die Teams aus, die alle einen relativ schwierigen Start hatten. Muss man auch sagen, sie hatten jetzt nicht die allerleichtesten Gegner, sie haben ihr Spiel gegen die Raptors gewonnen, haben gegen die Pelicans verloren, gegen die Grizzlies verloren und gegen die Bucks verloren. Das sind jetzt alles Teams, die auf jeden Fall im Playoff-Rennen mindestens im Playoff-Rennen dabei sind.
1: Genau, ja. Noch nicht Zeit zu paniken.
0: Eins, äh, das ich jetzt gerade angesprochen habe von den Teams, äh, da kommen wir jetzt drum, würde ich sagen, äh, und die sind 3 zu 1 und zwar aus New Orleans, die New Orleans Pelicans. Was sagst du dazu? Fluch oder Trend oder wie auch immer?
1: Ich könnte schon sehen, dass es ein Trend ist. Äh, die Offensive ist elitär, ähm, die Defensive so etwa mittelmäßig und dann hast du halt irgendwie ein Top-10-Team in der ganzen Liga und vielleicht ein Team, was um die Top-4 mitspielen kann im Westen. Ähm, wie gesagt, killen dich am offensiven Brett. Jonas Valancius später zum Teil Volleyball am Ring. Er hatte da eine Aktion, wo er die fünf, sechs Mal hintereinander ja. umgetippt hat, wo ich mir dachte, okay, äh, wird es mal jemand unterbinden. Ähm, genau, und zuletzt hatte ich reingeschaut bei einem Sieg gegen Dallas ähm, mit Luca Doncic. Ja, aber ohne. Und sie selbst waren ohne Zion und ohne Brandon Ingram. Ja. Und dann kommen halt so nervige Leute wie Jose Alvarado ähm, wo du dir denkst, als äh, Luka Doncic und die Mavericks, ah, das sollte eigentlich ein Sieg sein. Und äh, gehen die da wirklich gehörig auf die Nerven.
0: Und defensiv waren sie auch ohne Herb Jones, was man auch noch dazu sagen muss. Also sie waren da schon sehr minimal ja. gegen, die, gegen die Dallas Mavericks. Ja, yeah, der
1: schmeißt ja eigentlich komplett die Defense. Ähm, sorgt dafür, dass sie zumindest im Mittelmaß unterwegs sind. Sie nehmen ja stilistisch so die wenigsten Dreier und wollen nicht wirklich unbedingt Inside killen. Ähm, den Dreier treffen sie nicht verkehrt bisher, ähm, 39%. Prozent, Aber nehmen halt wirklich äh, die wenigsten. Wer mir wirklich positiv aufgefallen ist, ist äh, Trey Murphy, äh, Zweitjahresprofi. Nice, ja. der, man weiß ja, dass er den Dreier echt gut schmeißen kann. Okay, trifft ihn auch extrem gut bei äh, 68 Prozent bisher. Das wird <lacht> wohl nicht unbedingt so weitermachbar sein. Aber auch off the bounce, also ähm, aus dem Dribbling gefällt er mir ganz gut. Macht er, hat er gute Entscheidungen drin, gegen Closeouts äh, zu attackieren und zum Korb zu kommen. Gefällt mir echt gut. Und da fällt es auch nicht so ins Gewicht, dass mal ein Brandon Ingram fehlt, mal ein Zion fehlt oder so. Ähm, und CJ ist auch... Steady dabei, ja, ähm, ich, bin, ich bin ja ein CJ-Fan, auch wenn er mal ein äh, Wurfspiel hat, wo er nicht so gut trifft, ähm, aber ist auf jeden Fall eine super Veteran-Präsenz. Dementsprechend glaube ich schon, dass sie sich da festspielen oben.
0: Zu Murphy habe ich auch noch einen ganz lustigen Stat von dem Mavs-Spiel, äh, da war ja Topscorer vom Team, äh, aber war der Typ aus den Starting Five, der die wenigsten äh, Field-Goal-Attempts gehabt hat und trotzdem war er Topscorer, ist, ist ziemlich selten. Ja, skurril.
1: Hat, hat der, du glaub, hast ja schon angesprochen, er,
0: er war 8 acht von 8. Äh, ja. Ich glaube, dabei waren 3 von 3 drei Dreier und noch 1 von 1 von der Linie oder 2 von 2 von der Linie. Also, er, er hat nichts daneben gesetzt.
1: Ja, kann man mal so machen.
0: <lacht> kann man definitiv machen. Nicht also, ganz überall, nur, nur ganz ja. kurz, um das einzuordnen, ich bin mhm. bei dir und sage auch eher Trend als äh, nicht.
1: Okay, I see. Ja. ja, jetzt bin ich auch gespannt, was du beim nächsten Team sagst, das ist nicht ganz so überragend unterwegs, auch wenn es natürlich immer äh, ein Sieg mehr, ein Sieg weniger, äh, schwierig ist einzuschätzen, so früh in der Saison, aber was sagst du zu den Warriors? 2 äh, zu 2 bisher, also eher mäßig unterwegs, kaufst du den Trend ab?
0: Äh, nein, ähm, definitiv nicht. Also die Warriors sind nach wie vor einer der der für mich Favoriten im Westen oder allgemein einer der Hauptfavoriten, äh, haben jetzt hier und da mal nicht, nicht so konsequent gespielt, nenne ich es jetzt auch mal, weil es ist manchmal so ein bisschen bizarr, gerade wenn wir auch das Kings-Spiel nehmen, da machen die so eine erste Halbzeit des Jahrhunderts gefühlt. Uh, und dann lassen sie so auslaufen, dass es nochmal richtig knapp wird, eigentlich hinten raus, und sie nochmal echt Angst haben müssen, dass sie das Spiel verlieren. Und das war nicht das erste Mal so, ne? Das war uh, das, das gleiche, ist passiert uh, gegen die Lakers. Da waren sie auch mit, glaube ich, über 20 oder über 23 vorne. Und am Schluss waren es dann phasenweise nur noch vier oder fünf. Ähm. Um, und auch gegen die Nuggets. Also manche, die, haben, die nehmen sich komische Phasen, sage ich jetzt mal. Ja, das gehört ungeblich. irgendwie ein bisschen zu deren ne? ja auch immer so den genau. Ball weg.
1: Äh, Turnover sind auch immer schwierig bei denen. Ähm, da ja, sollten sie eigentlich auch besser auf den Ball aufpassen. Aber das sind ja auch immer die Plays, die dann irgendwie das Publikum mit einbinden. Deswegen ja, sollte man es ihnen nicht komplett wegnehmen als, als äh, Steve Kerr. Aber ja, gefühlt ist es auch, dann werden sie vielleicht ein bisschen gelangweilt zum Teil in der hm. Regulären-Saison, weil sie einfach so ein super Team sind.
0: Man, man und merkt, wenn sie dann ich, dass, ein Lied haben,
1: dass den abschenken, zum Teil. Man,
0: man merkt, dass sie defensiv äh, schon an Substanz verloren haben, finde ich. Das merkt man. Ähm, hm. Aber alles andere ist, glaube ich, nur Ja, es sind Nebengeräusche, die schnell behoben werden. Äh, so ganz die Rotation haben sie noch nicht gefunden. Äh, ja, so Kuminga sieht kaum das äh, Dekord Und jeder hat so gedacht, der wird, könnte so ein bisschen äh, Breakout-Kandidat werden. Mo Moody spielt viel mehr. Das ist ein bisschen, da ist ein Fragezeichen. Wiseman ist meiner Meinung nach immer noch Trading-Kandidat Trading, äh, Nummer 1, weswegen er mehr Minuten sieht als andere, um ihn den so ein bisschen ins Schaufenster zu stellen. Also ganz die Rotation haben sie noch nicht gefunden, aber ich glaube nicht, dass das nee. halt lange dauert, bis es wieder funktionieren wird.
1: Nee, ich denke, da sind wir uns einig, dass wir Vertrauen haben in die Warriors. Dass, wenn sie sich ein bisschen eingespielt haben, wenn sie sich die Rotationen gefunden haben, ja. dass sie dann wieder eher eine Top 3 unterwegs sind, oder?
0: Top 4 auf jeden
1: Fall. So. Top ja. 4, okay,
0: cool. Äh, Top 4 momentan auch locker und easy. Äh, unerwartbarerweise die Portland Trailblazers, die sind 4 zu 1 gestartet. Äh, was sagst du dazu? Fluch, Segen, gut, schlecht, Trend? Trend würde ich nicht ganz sagen.
1: Ähm, die ersten vier haben sie ja tatsächlich alle gewonnen, inklusive dem Primetime-Sieg gegen die Lakers, den wir ja schon angesprochen hatten aber jetzt zuletzt auch ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Also vor der Aufnahme hatten sie gerade ordentlich auf den Deckel gekriegt von dem Miami Heat. Aber insgesamt gefällt mir das schon gut. Also sie sind eine Top-12 Offense, wie mehr oder weniger zu erwarten gewesen. Aber die Defense ist zumindest auch nicht komplett äh, katastrophal, also immer noch in den Top-20 unterwegs. Und wenn es so aussieht, sagen wir, sie sind irgendwie eine acht beste Offense und äh, Top-20 eine Defense, dann sollten sie schon... Ähm, Vielleicht sogar in die Playoffs kommen, in die Top 6, anstatt übers Playen zu müssen. Ähm, wobei sich die anderen Teams ja auch so ein bisschen einschaukeln werden noch. Aber ja, Dame dreht ziemlich am Rad. Ähm, man hat das Gefühl, dass er irgendwie den Hatern es beweisen will. 31 Punkte bisher. Ähm, sein Dreier fällt auch bei 10, äh, 10 Versuchen pro Spiel bei 39 Prozent wieder. Inklusive Stepback 3 und so weiter, was man von dem kennt, wo man sich halt so ein bisschen gefragt hat, okay, kann er das nochmal liefern? Er kommt auch ganz gut zum Ring, zum Beispiel im Lakers-Spiel. Das hat mhm. mir gut gefallen. Und ähm, Offball macht jetzt auch ein bisschen mehr. Das finde ich ganz überraschend, ja, stimmt, dass Chauncey das da genau ein paar ja. Plays äh, implementiert hat, scheinbar. Ähm, um irgendwie beide ganz gut zu maximieren. Anthony Simons und, und Dame Offball.
0: Gestern allerdings verletzt raus, muss man anmerken. Äh, also da ist noch ein Fragezeichen hinter ihm. Ähm, ich bin ein bisschen anderer Meinung als als du. Also ich sehe schon, dass das Team besser ist, als ich gedacht hätte. Und das ist es auch so, glaube ich. Äh, auch gerade geschickte Verstärkungen zusätzlich. Ich meine, die größte Verstärkung ist, dass Damien Lillard gesund an Anführungszeichen, wieder da ist. Aber auch auch Jeremy Grant hat bislang ganz gut gespielt. Ähm, und Simons hat mal ein Spiel, da denkst du, der ist der nächste Superstar. Und dann hatte er wieder eins, äh, da merkst du, er ist halt noch jung und unerfahren. Aber das darf er auch haben. Ähm, ja. Aber ich, ich sehe sie dennoch eher so im unteren Bereich äh, in den Play-In-Ranks. Also ich denke, äh, wenn die am Schluss Neunter oder so sind, dann ist es für sie trotzdem eine erfolgreiche Saison gewesen so erfolgreich sagst
1: du, weil ich hätte realistisch hätte ich gesagt auch so 9, 9 10 ja, erfolgreich okay. vielleicht 7 8 wenn dann ein bisschen was in Richtung Verletzungssorgen ja. äh, ja. der Teams über ihn geht. Das Problem ja.
0: ist, dass die Sorgen bei ihnen glaube ich größer sind als bei Teams über ihn. Also Nurkic ist einer, der immer Probleme hat, den, auf dem Court zu bleiben. Lillard in den letzten Jahren auch. Jetzt mal gucken, wie sich da das weiterentwickelt. Also und wenn halt einer von denen, die haben halt nicht so, die sind nicht so tief, dass sie das komplizieren können wie andere Teams. Wenn jetzt bei den Clippers die jetzt die letzten Spiele zum Beispiel ohne PG, ohne Kawhi, ohne Wall Einfach, einfach so gespielt haben ne, und trotzdem noch ein bisschen ja. Tiefe haben. Äh, sie sind nicht tief genug und deshalb glaube ich, dass das Ceiling schon so Platz 9 sein wird.
1: Mm, okay, das Ceiling sogar. Ja, ich hätte gehofft, dass sie vielleicht 7, 8, vielleicht sogar in Richtung 6, aber ja, da wird es schon arg dünn, da würde ich, würd ich tatsächlich mitgehen, ähm, dass man jetzt nicht zu optimistisch sein sollte nach diesem äh, doch guten Saisonstart, aber ja, manchmal ist es auch ein bisschen das Schedule und dann kann man sich in Rausch anfangs spielen, aber dann ja. kann man auch ein bisschen wieder zurückkommen auf den Boden der Tatsachen. Joa, ja, ähm, ein Team, was auch gut unterwegs ist, aber ein bisschen weniger überraschend, äh, sind die Milwaukee Bucks mit zu diesem Zeitpunkt 3 zu 0. Was sagst du, kaufen wir den Trend ab, dass sie ein Top-Team sind? Oder? Ja, dann ähm,
0: ja. Wie heißt Ja, natürlich, <lacht> äh, vollkommen zu Recht, das ist ein absolutes Top-Team. Sie haben den besten Spieler der Welt, ähm, sie spielen gerade mehr oder weniger fast ohne Flügel, der ist ausgefallen, Middleton fehlt, Conanton fehlt, Ingels auch noch länger verletzt, also im Endeffekt alles, was da Rang und Namen hat, ist nicht dabei, Janis regelt trotzdem und wer auch regelt, das finde ich richtig geil, das ist wieder ein wiedererstarkter Brook Lopez, der spielt oh ja. richtig geil, vor allem auch defensiv, ist fast so einer, also der für mich bislang einer der nach der viel zu frühen ersten Woche äh, Rankings im Depot für mich mhm. ganz weit oben steht, äh, sorgt dafür ordentlich Probleme. Ja, ähm, wie soll das erst noch werden, wenn dann der Flügel zurückkommt? Also die sind souverän, sie spielen super gut, Janis äh, macht, was er will, äh, mir graut vor der Saison. Wenn die fit bleiben, muss ich äh, alle Prognosen ändern und sagen, auch gar nicht jetzt überbewerten, was passiert ist. Sie sind für mich Contender Nummer eins.
1: Ja, also sie haben ja auch in den drei Spielen, sind natürlich nicht allzu viele, aber die haben die Sixers besiegt, äh, mit zwei Punkten Unterschied äh, tatsächlich nur, aber auch die Brooklyn Nets und dazwischen halt die äh, Houston Rockets, die mir wirklich leid taten. Also die hatten ja wirklich mhm. gar keine Lösung gegen Janis. Das war wirklich für vermitleidenswert äh, mit dem Rookie und mit äh, Shengun, die da irgendwie versuchen mussten, ja. äh, sie sind irgendwie dazwischen zu kommen, aber äh, hatten überhaupt gar keine Chance. Und Janis, ja, man hat das Gefühl, er ist vielleicht sogar noch einen Tick besser geworden, was man eigentlich nicht für möglich gehalten hätte. Ja, jedes, ähm, Jahr, ne? jedes Jahr denkt man das. Echt,
0: ja. Und er wird trotzdem jedes Jahr noch besser.
1: Ja, also er enteilt wirklich der Konkurrenz, was so bester Spieler der Welt angeht. Vor allen Dingen, anfangs hatte man gedacht, in den ersten Spielen, ah Jason Tatum als MVP, why not? Ähm, die Celtics sind ja auch nicht schlecht, die hätten wir hier auf jeden Fall auch aufnehmen können, ja. ähm, gestartet. Ja. Aber ja, was Janis macht, ist dann noch mal eine andere ja, Nummer tatsächlich sogar.
0: Also, die Celtics haben viele Fragezeichen in Ausrufezeichen umwandeln können bislang, aber äh, das fetteste Ausrufezeichen steht hinter den Milwaukee Bucks. Punkt. Ja, <lacht> absolut. Jetzt ja. haben wir genug Satzzeichen, äh, obwohl ein Fragezeichen haben wir noch übrig und zwar, wir sind die Cleveland Cavaliers äh, 3 zu 1 gestartet. Äh, was sagst du dazu? Trend?
1: Um, 3 zu 1, also eine 75 bilanz eher kein Trend, nein. Um, was ich mir aber vorstellen könnte, ist, dass sie so in der 4-6-Range in der Eastern Conference in der regulären Saison unterwegs sind. Die Offen Offense ist eine Top-10-Offense und die Defensive ist elitär. Mhm. Um, hatte man jetzt nicht ganz so mitrechnen können, weil Donovan Mitchell jetzt nicht gerade als Superverteidiger verschrien ist. Um, in, den letzten, in den letzten Jahren war das Ganze wirklich zum Teil um, überhaupt nicht gut, was er da gezeigt hat. Aber um, er kommt direkt super zurecht, startet relativ on fire, 28 Punkte direkt im Schnitt und sogar sieben Assists. Also äh, tritt er auch als Playmaker ganz gut in Erscheinung, ähm, auch in der Abwesenheit von Darius Garland. Und ansonsten, ja, treffen sie den Dreier bisher ziemlich gut. Ähm, und ansonsten, ja, sie gefallen mir einfach als Team, beziehungsweise sind halt einfach auch ein Fan-Favorite, League-Pass-Favorite. Ähm, um, Evan Mobley macht jetzt offensiv bisher noch nicht so viel mehr, was den Output angeht, als in der Rookie-Saison. Da mhm. hatte ich mir zu so aufgeschrieben, er könnte noch ein bisschen mehr Usage kriegen. Also man könnte noch ein bisschen mehr versuchen, ihm den Ball in die Hände zu geben. Aber es ist natürlich auch ein bisschen so ein Drahtseilakt, um, gerade wenn Mitchell gerade es um, so gut am Laufen hat. Ja. ja, aber ansonsten eigentlich fast so, wie er erwartet. Vielleicht sogar ein bisschen über den Erwartungen unterwegs.
0: Ja, ich gehe ich komplett mit, mit allem, was du gesagt hast. Ich sag ein bisschen über den äh, Erwartungen aus dem Grund, dass äh, Evan Mobley mit, äh, nicht Mobley, Entschuldigung, Darius Garland mit seiner Augenverletzung bislang äh, kaum spielen konnte. Also von daher auch eine positive Überraschung und äh, ist auf jeden Fall ein Team, das äh, bei den League Pass äh, Sachen am häufigsten angekriegt wird, weil es einfach Spaß macht zuzugucken.
1: Genau, zwischen denen und den Pelicans, würde ich sagen. Ja, absolut. Weil immer irgendwelche Teams sein müssen, die neues, junges Talent dazu Das sind die
0: Hipster-Teams der Saison. Und das wird wahrscheinlich auch so bleiben.
1: So sieht's aus. Ja, dazu noch Jedi Osman bisher richtig stark, ja. mit 15 im Schnitt. Ähm, genau, Adam ja, ja, Moby defensiv ist. stark. Und äh, Jared Allen oh. ist natürlich eine Bank, was äh, Ringenverteidigung angeht. Ja, dementsprechend kannst du weitergehen für die Cleveland Cavaliers.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, mach mal da einen Haken. Und... Äh bewegen uns Richtung Draft. Ja, die erste Fantasy-Draft ist in the books, wie man so schön sagt. Und äh, ich muss leider sagen, dass ich mich äh, dem Lino geschlagen geben musste in der ersten Woche. Hey, hey. Ähm, äußerst knapp. Also wir nehmen dann immer das Mittel von allen. Also jeder Spieler hat so und so viele Spiele. Und die werden halt dann die Gesamtpunktzahl durch diese Spiele geteilt und alle Spieler Punkte danach am Schluss addiert. Nach Woche 1 steht es 265,8 zu 250,5 knappes Ding. Nino. Das heißt, er hat auch diese Woche wieder den Nummer 1 Pick. Ähm, nur kurz, der beste Spieler war allerdings in Team Land. Das war Janis letzte Woche. Uh, okay. Aber Die gebühren äh, hat auch mir weg. auch nichts geholfen, <lacht> weil mein, äh, mein ach so toller Karl Anthony Towns Pick ging ziemlich nach hinten los.
1: <lacht> ja, dann würde ich sagen, nehme ich den Sieg äh, in der ersten Woche, auch wenn ich nicht wirklich ja, absolut verdient. <lacht> Äh, auch wenn ich nicht riskant unterwegs war, sage ich jetzt mal, du hattest ja Halliburton genommen, du hattest äh, Cat genommen, die jetzt wahrscheinlich ja. äh, nicht direkt auf die Hallib Halliburton Open war Ansehen. besser
0: als Curry zum Beispiel. <lacht> ja,
1: das hätte man auch nicht unbedingt erwarten können. Nein. Aber ja, ähm, wenn ich dann den ersten draft -Pick wieder habe, dann äh, ja. würde ich sagen, starte ich auch direkt rein mit dem in der ersten Woche vielleicht vergessenen Joel Embiid.
0: Ja, haben wir auf jeden Fall vergessen. <lacht> Ist in Ordnung, gebe ich dir. Ja. <lacht> Dann ziehe ich aber gleich nach, wenn ich darf, oder? Go ahead. Mein erster Pick ist dann in der ersten Woche vergessene Ja Morant.
1: Uh, okay. Ja. Den hätten wir man auch schon fast erwähnen können. Äh, mit den Grizzlies, die gut gestartet sind. Ähm, wen habe ich denn dann als nächstes? Lass mich kurz hier mal reinschauen. Und vielleicht gehe ich sogar doppelt Philly und setze jetzt mal auf den von dir herausgerufenen MVP-Kandidaten. James Harden.
0: Mach's nicht. Den wollte ich unbedingt. Ich habe mir schon überlegt, ob ich ihn als erstes nehmen soll. Jetzt hat er <lacht> Alter, den Harden mir ja vor, vor der Nase weggeschnappt. Äh, das gefällt mir gar nicht, muss ich ehrlich zugeben.
1: Da muss ich als nächstes irgendwie Maxi nehmen, damit ich. Ich gehe jetzt Orkney <lacht> oder so. <lacht> nee, oder äh, ja,
0: ich meine, du hast ja recht. Ich wollte ihn ja nicht zu Unrecht nehmen aus dem gleichen Grund. Äh, deshalb hast du mir ihn jetzt weggeschnappt. Äh, herzlichen Glückwunsch.
1: Danke dafür.
0: Dann äh mache ich mal weiter. Jetzt ist meine Taktik natürlich ein bisschen weg, aber ich glaube, ich bleibe erstmal bei den Guards und äh, hole mir Mr. Fox ins Rennen.
1: Uh, okay. Ja, der ist auf jeden Fall am liefern. So viel habe ich in Erinnerung. Ja. Dass er auch liefert. einer der Top-Scorer äh, bisher der Saison ist. Insofern sollte er dich nicht enttäuschen. Ich habe ja noch relativ freie Hand. Ähm, gehe jetzt mal mit Wing Devin Booker. Ich hoffe, der wurde, ja, wurde noch nicht genommen.
0: Haben wir noch nicht, nee, haben wir noch nicht gehabt. Äh, Habe ich irgendwie auch ein bisschen gerade vergessen gehabt. Äh, guter Pick, <lacht> gebe ich dir.
1: <lacht> ja, der ist <lacht> auch, hat, auf jeden Fall gut äh, am starten. Coach Monty Williams hat ihn irgendwie als äh, vielseitigsten Spieler, glaube ich, der ganzen Liga. Oder, ja. oder komplettesten Spieler der Liga ja. betitelt das vielleicht ein bisschen drüber, aber hey, Selbstvertrauen in die eigenen Spieler.
0: Ja, dann äh, gehe ich mal eine Position weiter nach oben. Äh, bisschen Flügel noch. Einer, der auch viel kann und vor allem Midrange, äh, aber immer liefert, Demar Rosen.
1: Oh ja. Auch kein schlechter Pick. Und auch wieder oft gescholten und jetzt auch wieder gut gestartet. Ja. Sogar ja. mit den Bolts. Ähm, als nächstes gehe ich mal nicht ganz so konventionell. Und zwar mit dem Rookie. Mit meinem Rookie Ui. of the Year, Paulo Bancaro.
0: Ja, äh, fair. Hat ja äh, bislang echt gut abgeliefert, muss man sagen.
1: Ja, Counting Stats technisch auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen mit David auf Twitter geschrieben und ähm, da haben wir darüber diskutiert, dass sein Wurf noch gar nicht fallen will. Sowohl von der Dreilinie nee. nicht wirklich. Im letzten Spiel glaube ich ein bisschen mehr, aber ansonsten auch von der Mitteldistanz nicht ganz so sehr. Aber, ja, aber andere Kategorien ne? auf jeden Fall. Genau, ja. Counting Stats sind auch da.
0: Ist absolut richtig. Ähm, ja, von Rookie zu nicht Rookie. Äh, mein nächster Pick. Ich mache das jetzt der Reihe nach durch. Ich baue mir 1, 2, 3, 4, 5. In der Reihenfolge zusammen.
1: Oh ja, nicht Und schlecht.
0: Auf meiner Vier kommt Pascal Siakam.
1: Uh, der ist auch derzeit an Feier. Hat yep. mit äh, Toronto schon geile Siege eingefahren. Absolut. Und ist mega am Liefern. Okay. Dann fehlt ja nach Embiid, Harden, Booker, Caro nur noch ein Spieler. Hm, was ja. würdest du sagen? Muss es denn, Ja, könnte eigentlich ein, Flü kann, äh, wahrscheinlich ein, Flügel, ein Flügel, Flügel sein. Ein Flügel
0: wäre wahrscheinlich am sinnvollsten, würde ich auch sagen. Stimmt, aber ja.
1: Nicht. Ähm um, ein Flüge wäre am sinnvollsten. Dann gehe ich mal mit Jalen Brown.
0: Ah, ich wusste, ich, weiß, ich, hab's, ich wusste, ich habe es kommen sehen. Ja, von ja, ja das meinen das macht auch Sinn. Nee, Wir macht doch vollkommen strichen. Sinn, finde ich.
1: Ja, guter Mann. Ich habe ein bisschen runtergeguckt auf meine Imagine oder auf nice. meine Liste hier. Habe ihn dann noch gefunden. Ja
0: gut, also ich habe noch einen Pick übrig, das yes. muss ein großer sein auf meine fünf und das ist ein überraschender Pick für viele, aber da ich ja äh, gerne Fantasy spiele und auch so ein bisschen die Stats im Auge habe, sehr überraschend, bislang weit oben in den Fantasy Rankings, ich hoffe, dass er das noch eine Woche mithalten kann, äh, Mr. Collins von den Atlanta Hawks, uh. John, John Collins, ja.
1: Ja, da habe ich nur mitgekriegt, dass er einen guten Start hatte, aber geil, dass du ihn da im Moment reinnimmst. Wir ja, ey, dann haben wir,
0: haben wir wieder grundsolide Teams für die nächste Woche, finde ich. Denke ich auch. <lacht> äh, mal gucken, wie es weitergeht. Also das macht Spaß, da äh, lege ich natürlich dann immer morgens im Boxscore oder so ein Hauptaugenmerk auf deine und meine Spieler und hoffe halt auch mal, dass dann nächste Woche mein Lieblingskandidat äh, James Harden auch mal schlechter performen wird. <lacht> <lacht> Stimmt, darauf
1: musst du dann wohl setzen. Und besonders interessant wird es <lacht> dann auch in Woche 3, wenn uns ein bisschen die Spiele ausgehen. Ja. Dann wird man mal sehen. Ja, dann wird es noch spannender, wie man sich so
0: ein Team zusammenstellt. Finde ich eigentlich auch ganz leistend. Ja, das wird cool. Ja. Cool. Äh, ich, Wollte ich jetzt noch kurz fragen, ob du bereit bist, eine Runde zu raten. Puh. Oder wissen.
1: Ich hoffe, ich bin bereit. Ich kann es nicht garantieren, aber ich hoffe mal Bislang
0: haben wir uns beide keine Blöße gegeben in den ersten zwei Wochen. Ähm, beide relativ souverän durchmarschiert, muss man an, der, an dieser Stelle auch mal sagen. Ja, würde ich sagen. Und äh, mal gucken, wie es in Woche 3 aussieht. Ich habe wieder einen Spieler mitgebracht diesmal und du darfst erraten, wer er ist, anhand der nächsten bis zu fünf Fakten. Okay, let's do it. Fak Fakt Nummer 1, äh, ähnlich wie wir die letzten Wochen auch angefangen haben. Ich habe zwölf Saisons in der NBA gespielt und alle in diesem Jahrtausend. Okay. ist es noch nicht alles. Ist, ist jetzt noch nicht äh, so krass, ne? 12, alle in, diesem in meiner besten Saison habe ich ungefähr 25,5 Punkte. 4,5 Rebounds, 5,5 Assists und 2,2 Steals geaveraged.
1: Uh, die zwei Steals sind nicht schlecht. Ähm, ich hätte jetzt, okay, jetzt Also
0: 25,5, äh, 4, 5, 2, 2 sozusagen.
1: Das ist ordentlich. Ähm, Jimmy Butler hätte ich jetzt bei den Steals irgendwie so ein bisschen da erwartet, aber ist er wahrscheinlich nicht. Nee, dann brauche ich noch einen Hinweis.
0: Der nächste Pick, äh, der nächste Hinweis relativiert sehr, sehr viel.
1: Okay. Ich war
0: nie ein Allstar.
1: Nie ein all -Star. Okay, krass. Ähm, aber 25 Punkte im Schnitt. Mike Conley ist ja mittlerweile all und hat auch nie 25 im Schnitt gemacht. Zwölf Jahre. Ähm, was war nochmal der letzte Fact? Äh, bei den Stats?
0: 2,2 Steals.
1: Ah, 2,2 Steals. Ähm, da hätte ich jetzt bei den Steals-Liedern immer so die Allen Iversons. Ja, der hat natürlich mehr gescout und war auch nicht nur in den 2000ern unterwegs.
0: Und All-Star. <lacht> ja, naja, war auch Chris Paul hat auch.
1: <lacht> ja, ich bin eigentlich immer so ein bisschen die All-Star Snubs äh, am Durchgehen, mhm. aber habe ich jetzt noch nicht direkt, nee.
0: Okay, dafür war ich MIP. Uh, MIP.
1: Ah, vielleicht ist es Danny Granger? Nein. Mhm. Okay.
0: Der hat 5,5 Assists, sind zu viel für Nee, das IPFG. sind zu viele.
1: Ähm um, die MIPs der letzten Zeit. Siakam, Paul George. Also, ich glaube, mit, nee. mit dem
0: letzten Pick kriegst du es raus. Nee, denk an das Allstars. Die sind alle Allstars gewesen. Das sind ja alle Allstars gewesen. Ja. Also, wenn du den fünften kriegst, hast du, glaube ich, noch eine relativ gute Chance, das einzugrenzen.
1: Okay, ja. Nee, dann bräuchte ich den, glaube ich, noch.
0: Also, ich war Teil des ersten acht Seeds, das in einer Best of Seven Playoff-Serie den Nummer 1 Seed rauswerfen konnte.
1: Mhm. Das muss dann wohl, war es Baron Davis?
0: Der war auch All-Star, zweimal. Ja, All -Star.
1: Der war natürlich auch All-Star. Monte Ellis?
0: Yes, endlich. Ah, Monte <lacht> <Alice>. <lacht> da okay. haben wir ihn. Monte Ellis, the Mississippi Bullet. <lacht> Sehr geil. Lass ja, an, stimmt, der war natürlich durchgehen. ein klasse
1: Scorer. Ähm, genau. Die Steals hatte ich jetzt bei ihm nicht unbedingt so auf dem Schirm gehabt. Aber klar, hat er natürlich auch flinke Hände.
0: Ja, und auch oft gegambelt, weil es ja kein guter Verteidiger. Nee, genau. Da und dann war ja halt Die Stils anderes suggerieren.
1: Ja, und dann war zwischenzeitlich die Frage bei den Warriors, Monte Ellis oder Steph Curry. Oder Steph
0: Curry. <lacht> Heutzutage natürlich eine Frage, die einem die Haare zu Berge stehen lassen. Genau. Aber damals war das tatsächlich oft ein debattiertes Topic. Krass eigentlich.
1: Ja, aber cool. Okay,
0: stimmt, der ist eigentlich auch eine Legende. Ähm, ja, ey, schnell war er. Aber die Karriereverläufe sind dann in direkt komplett unterschiedliche, äh, unterschiedliche Richtungen gegangen.
1: Ja. Leider so eine Light-Version von Russell Westbrook oder Allen Iverson. Insofern, als dass er auch nicht wirklich bis spät in die 30er hat ja. sich halten können in der NBA. Aber war auch damals ein geiler ja. Spieler.
0: Absolut. Und wobei ich sagen muss, wenn du 25 und die anderen counting Sets auflegst, dann hast du irgendwie auch einen All-Star-Not verdient, wenn wir ehrlich sind.
1: Stimmt, ja. Hätte er vielleicht verdient gehabt. Ich glaube, die Warriors waren zu der Zeit wirklich noch relativ schlecht unterwegs. Ja, wobei ähm, das
0: bei All-Star ja nie so die große Rolle spielt.
1: Nee, zumindest musst du als Team passabel sein. Aber äh, stimmt, einen hätte er auf jeden Fall mal abgreifen können.
0: Ja, so ist es halt, ne? Ja, geil. <lacht> aber egal, wir bleiben, wir bleiben äh, noch ohne Blöße.
1: Un unbesiegt bisher. Unbesiegt <lacht> Von dem Gegner, wer ja, bin ich.
0: Ich habe ja, mich sexy. absolut Wer nächste Woche, äh, ja, bislang müssen wir auch sagen, ne, wir waren mit uns gegenseitig ein bisschen gnädig, dass wir hauptsächlich aus diesem, aus dieser Ära zumindest bislang Spieler herausgesucht hatten. Ja, äh, da überlege
1: ich, ob wir dabei bleiben. Eigentlich schon, oder?
0: Ja, weiß nicht. Irgendwann können, können wir Ziemals auch schon sind? mal, ich meine, in die 60er ist es vielleicht ein bisschen asozial zu wandern, aber irgendwie können wir schon auch mal 70er, 80er, 90er mit einbauen. Who knows? Genau. Was, wenn das ein bisschen unser also Glück
1: forcieren. Auf Absolut. die Probe stellen. Das genau. wäre demnächst nochmal angesagt. Aber ich sag so, in der zweiten Woche mit Landry Fields, da habe ich es jetzt auch nicht mega leicht gemacht. Ich meine, war, ja, das stimmt, war jetzt das kein stimmt. all aber äh, auf jeden Fall spielerisch noch eine Ringe unter Monte Alice.
0: Das ist auf jeden Fall äh, richtig, ja. Gut.
1: Cool. Ja, dann habe ich es doch gerade so at the buzzer noch gepackt.
0: <lacht>
1: Und ich denke, wir haben auch rechtzeitig äh, die Kurve gekriegt, denn ich glaube, wir sind durch für heute, oder?
0: Das, so würde ich es auch sagen. Ja,
1: ist also egal. Dann nochmal kurz der Verweis... Hört gerne wieder rein in die Folge und lasst auch gerne Bewertung da auf Spotify, Apple Podcasts und Co. Also zeigt da weiter fleißig Liebe. Ansonsten können wir nur sagen, wir freuen uns auf die nächste Woche. Hoffentlich wieder mit euch. Haut rein.
0: Jo, bis dann. <lacht>